0: Esiet sveicināti radio radioklausītāji. Šis ir aizdījums miliet cits citu. Studijā atkal esmu es, Aigars Brikmanis. Un šodien man nebūs viesis, šodien es atkal runāšu pats. Un šodien man tādas pārdomas, uz kurām es jau patiesībā savā ziņā, tā zemapziņā biju gatavojies jau kādu ilgāku laiku, vērojot uh, to, kā noris um, procesi apkārt un, un arī to, kā notiek, kas notiek baznīcā. Un uh, man šodienas tēma, es uh, jau apmēram vakardien to izdomāju, jau it kā man bija gatavs par ko runāt, bet vakar man ienāca prātā tā noformulēt to un uh, vēl šodien padomājot, braucot uz radio, tā tad jautājums ir uh, tāds, tā tad tad tēma. Kāpēc baznīcas kļūst tukšākas? Un es domāju, ka varbūt arī daudz no jums būs to pamanījuši, ka tiešām ir šis pēdējais, pēdējā laikā ir baznīcas ir kļūšas tukšākas, Uh, arī dažādas šīs kristīgās aktivitātes, dažādas um, kustības, grupas, uh, ir cilvēku skaits, ir kļuvis mazāks. Mēs zinām arī seminārā ar katru gadu ar vien mazāku un mazāku iestājās, um, ir arī tāpat dzirdēts par konsekretējām personām un tā tālāk, ka viņu trūkst, un tiešām mēs redzam, ka Šo cilvēku trūkst, trūkst priesteru, man pašām ir saskaties ar šīm lietām, kaut ko organizējot un mēģinot uzaicināt priesterus, tiešām ir objektīvi apstākļi, ka viņu trūkst, tāpat kā arī uh, trūkst šo māsu, kas, kas uh, varētu vadīt kaut kādus pasākumus, kaut kādas rekolekcijas un tā tālāk, bet no otras puses uh, man šķiet, ka arī šie šīs konsekrētās personas sajūt uh, kaut ko līdzīgu, mēģinot organizēt jau vienkārši, nav arī šo cilvēku, nav arī šo laju, kas varētu, kas ierastos un kuru dēļ varētu kaut ko Rīkot, rīkot, un uh, sestdienas arī bija vienā pasākumā, vienās tādās sesdienas rekolekcijās, kur arī pārliecinājāmies kārtījo rēzi, ka šo cilvēku ir uh, salīdzinoši mazāk, un, un lai kaut ko nākotnē organizētu, ir jāskatās vispimt, cik piemēram sanāk uz misēm, un tad, ko mēs varam uzrunāt šajās misēs. Un, lūk, tātad, tā, jā, cilvēku skaits ir mazinājies, kas uh, ir baznīcā, uh, un uh, tāds ir tas mans vērojums, Un, lai gan tādī pašā laikā es varu teikt, arī tā pati evaņģelizācijas šūniņa, kur es darbojos, varbūt arī kāds vēl, kas kaut kādā grupā darbojas, teiks, nu kā, nu mums tie cilvēki nā, ir nākuši un nāk, ja, tā ir, tā ir, bet es runāju vispār, es runāju vispār par to, kas notiek baznīcā, un, Šeit es runāju par to, kas notiek Latvijā, bet, protams, var arī redzēt, man piemēram, arī Nācijas, piemēram, arī šovasar būt Itālijā, un tur arī nemaz maz to, tā saka, ka es esmu kaut kur pirms kādam pāris nedēļām to lasījiem tekstu Itālija katoliska valsts, bet arī tur šo cilvēku nemaz tik daudz baznīcā nenāk, tā, tad tā nav tikai Latvijas problēma. Un es, tātad runājot par šo tēmu, es tād vēlējos nodalīt uzreiz jau pašā sākumā tādas divas sadaļas, tādi varētu teikt objektīvie un subjektīvie faktori. Tātad viens ir sākuši ar to šie tīri objektīva apstākļi, ārējie no manas rīcības neatkarīgie faktori, kurus, protams, ir jāņem vēro, un, manuprāt, arī mums ir, katram ir svarīgi apzināties to, ka mēs nevaram nolēkt to, ka pastāv lietas, kuras mēs, nu, nevaram ietekmēt. Mēs nevaram, teiksim, evanģelizēt cilvēku, padarīt video lai viņš kļūtu ticīgs, lai viņš pieņemtu Pie, ienāktu baznīcā, lai viņš pieņemtu kristīgo ticību, mēs to nekadā ziņā nevaram uh, izdarīt pret cilvēku gribu. Un uh, tā, tā, tās ir lietas, kuras tomēr ir atkarīgas arī no cilvēku pašu izvēles. Bet uh, ir jāņem vērā, to es arī varu teikt, tā teiks, tā šajā es runāju no savas pieredzes, kāda ir mani vērojumi saskarsmēja cilvēkiem, Tie ir dažādi šie faktori, kas uh, ietekmē cilvēku domāšanu un, uh, piemēram, viena no tādām lietām, kas ir ateisma propaganda un, uh, Protams, tagad varbūt arī daudzi un pamatoti teiks, jā, ka nav jau tādas ateisma propagandas tagad un, un ir dievkalpojumi, mēs redzam televīzijā, mēs dzirdam karīdzniekus radio un arī valsts radio. Kad nav jau šīs attīstuma propagandas, bet ir tāda pazīme, ko es esmu pamanījis, ka cilvēki, kuri nav saskārušies, kuri nav baznīcā, kuri nāk no tādas vides, uh, laicīgās vides, man šis vārts īsti nepatīk viņu lietot, bet uh, tas varētu būt vieglāk saprotams, šie cilvēki, kuri nav baznīcā, tā, kuriem nav tradīcija būt baznīcā, kuru, kuri ir baznīcu tā vēro notāluma, Es esmu ievērojis to, ka šie cilvēki runā par baznīcu, par kristietību, apmēram tā kā savā laikā padomi, okupācijas laikā mācīja par baznīcu. Un tomēr tajā lielā daļā sabiedrības ir šis stereotips iepotēts un dažādi mīti par baznīcu un, un tā tālāk. Otra, otrs vēl viens no faktoriem, par ko mēs varētu, par ko mēs varētu katrs arī padomāt un ko mēs esam darījuši, arī lai kaut ko šīs lietas labāk labotu, tas ir apgalvojumi, piemēram, par kristietības skumu. Lai cik tas šķistu dažiem var būt divaini, bet tieši to es esmu gan lasījis un uh, las, raksta par šīm lietām reizēm pat tāda ļoti inteliģenti un, un izglītoti cilvēki. Un uh, ir arī gadījumi piedzīvoti, ka piemēram kristietību noliek blakus ezotērikai. To mēs redzam arī reiz par reizē izspēlēt arī, mm, es uzreiz atzīšu, kad. Pētnieciskā žurnālistē tikai izdarījusi ļoti labas lietas, dota labas lietas, bet pat arī tur ir daži momenti, kas sali, saliek iekšā ezotēriku kristīgo ticību. Un es nekādā gadījumā nevainoju šos cilvēkus, kāpēc? Tāpēc, ka viņi vienkārši nezina, un viņi arī šīs atšķirības nezina. Ir kaut kāda ticība un viņi to redz kā kaut kādu ticību kaut kām pārlaicīgām un, un viņiem ir grūti ieraudzīt šīs atšķirības. Un lūk, un šie dažādie šie faktori ārējie, par ko mums kaut kādā ziņā, kaut kur mēs varam kaut ko ietekmēt, bet ir ļoti svarīgi saprast šīs robežas un saprast arī to, ka daudz, kas ir uh, atkarīgs, protams, no mums, bet ir kaut kādas lietas, ko mēs nekādā ziņā nevaram, nevaram mainīt, mēs nevaram uh, ar varu padarīt cilvēku, ar varu cilvēku evaņģielizēt un, un ar varu panākt, lai viņi pieņemtu evaņģielie vēsti, nāktu un tā tālāk.
1: Kristus dvieselē dūrī mani svātu, Kristus misa atpēstēj mani, Kristus asnīs dzirdīnoj mani. Jūdins nu Kristus suāna mūzguj mani, Kristus cīšanas te prinojīt To būs prilcīs pasliep mani, nāļa un šķirtīs mani, nu tīvis, lobais Jēzu, lobais Jēzu, to būs prilcīs pasliep mani. Спрелцей спасли pasliep mani, науч теар ты с манью тебе, о бой с Чесу, то вы с прилцей спасли от ты весь,
0: Dargie radio klausītāji, šis ir raidījums um, miliet cits citu un studijā esmu mēs un šodien man ir tāda tēma par to, kāpēc baznīcas kļūst tukšākas. Un muzikālās pauzes es runāju par tādām lietām, kas, nu, par to, kad ir lietas, kad mums ir svarīgi izšķirt to, ko mēs varam ietekmēt un ko mēs nevaram ietekmēt un ka ir arī dažādi faktori, gan ateisma propaganda, gan arī hmm nepareiza izpratne par kristietību, kaut vajag tāds apgalvojums, ko ir nācies dzirdēt, ja, ka kristietība ir kaut kas tur nezinātnisks un, un atpalicis un līdz ar to cilvēki vienkārši, nu viņiem arī pazūd tādā ziņā interese, jo jāsaprat, ka tomēr šis laiks ir tāds, kurā ir ļoti daudz pievērst uzmanībā saprātam, racionālitātei un šādam lietām, un Un, ja cilvēki nezin, kā skatās kristietību uz to, tad, protams, kad viņiem var arī pazustīt interese. Un, protams, ka ir vēl daudz un dažādi faktori, par ko uh, mēs varam runāt, uh, cilvēki izvēlās arī būt, es mazliet šeit arī iepriekšējā raidījumā, kad mēs runām ar Jāni Jākapsonu, iemenējos par to, Kad vēl kāds iemesls, kāpēc cilvēki uh, atsakās no kristietības, viņi tiešām var atteikties tāpēc, kad ir dažas prasības, uh, un es teicu nošaukšu tieši pa prasībām, teiksim, kas attiecās uz, uh, uz baušļiem, uz uh, uzticība laulībā, uh, un vēl šie dažādie ja tev nebūs, tad ir vieglāk uh, cilvēks... Uh, Cilvēkam bieži vien viņš izvēlās šo ceļu, nu, nosauksim to par tādu vieglāko ceļu, kurš nebūt nav labs, ne pašam cilvēkam, ne sabiedrībai, ne arī viņā garīgajā dzīvē un vēselē, protams. Bet tagad es vēlos pievērsties otrāji, Otrajam faktoram, ko es note, nosauktu par tādu subjektīvu iemeslu, un tas ir manas rīcības sekas. Manas rīcības sekas, kuras, kuru dēļ cilvēki reizēm var pat atstāt baznīcu vai kuru, kurus dēļ viņi nenāk vēlās tuvāk iepazīties ar baznīcu ar kristietību. Un, protams, mums ir visiem zināmas šādas lietas, ko es arī šeit esmu pieminējis, moralizēšana, augstprātība, sevis un kristietības pretnostatīšana pasaulē. Un laba darīšana pret otru gribu. Es to laba darīšanu, to es lieku pēdiņās un atkal atsaucošoties uz iepriekšējo raidojumu, mēs atceros, ko Jānis un teica, piemēram, kad ir kāds kārdinājums, kādreis mm, ar cilvēku saskarsmē, kad ir kāda tad ļoti laba grāmata, kur es esmu izlasījis un man ļoti vēlēšanās, lai šis otrs cilvēks arī to izlasītu. Nu, protams, ja viņš ir baznīcā un viņš aktīvs baznīcā gājējs, viņš nesapratīs šo grāmatu, viņš varbūt noliks to malā. Bet, ja ir cilvēks, kurš nav baznīcā, un es ļoti, ļoti pēkšņi sagribu viņu dabūt baznīca. tad šis efekts var būt pilnīgi pretējs, jo cilvēks nevēlas, ka viņam kaut ko uzspiež. Un lūk, šī lieta ļoti bieži vien mēs esam tie, kuri uzspiežam, kuri uzspiežam savu pārliecību, uzspiežam savu ticību. Un, protams, ir ļoti grūti tādā gadījumā, ja mēs esam šie aktīvie kristieši, kuriem ir, kuri var visām varēm cenšamies otru paliecināt, tad doti bieži, cik es esmu arī pamanījis ar to, kas notiek kristieģijā pasaulē. Un, diemžēl, jā, tā ir tāda izplatīta parādība, Kristietības pretsnostatīšana pasaulē. Tātad esam mēs, kristieši, un tad tur ir šī pārējā pasaule. Un tad, nu, attiecīgi tam laikam, kāds nu ir kādi, ir kas nu tajā brīdī ir topā, Kāds nu ir šis ienaidnieka tēls, tad tur ir ša sorosīti, tur vai liberastes un kā nu kuru, kā nu kuru tiek nodēvēti, bet katrā ziņā esam lūk mēs kristieši un tad tie pārējie ir tie, kas mūs apdraud. Un protams, ka šāda nostāja atbaidīs cilvēkus, kuri kuri ir plašāk domājoši, kuri vēlētos varbūt arī iepazīt kristietību, bet ja mēs paceļām sevi tā kā tādus, parādām sevi sabiedrībā kā tādus ļoti agresīvus, kuri nevis esam vērsti uz to, lai arī cestos šo pasauli saprast un saprast ieklausīties arī šīs pasaules cita viedokļa uh, argumentā, Bet ja mēs sevi nostatām, ka, lūk, kas nav ar mani, tas ir pret mani, tad, protams, šie cilvēki tā pārējās sabiedrības daļa, kura varbūt būt arī gatava ieklausīties kristiešos, viņi tomēr būs ļoti piesādzīgi. Un arī var ļoti labi saprast, jo cilvēkiem tiešām ir citas lietas, ko darīt, nevis nodarboties ar kāda agresīva uh, kristieša pārliecināšanu. Teksts varētu tā to teikt. Un uh, diemžēl šeit uh, sevišķi labi parādīja, un es šeit varu būt, es būšu te diešām diezgan skarbs, arī šis uh, sevišķis Covid laiks parādīja ļoti no sliktās puses, daudz ko, ar ko tika sasaistīta kopā kristietība. Un mēs, piemēram, piedzīvojām ļoti daudz, ka tie, kuri sevi dēvē par kristiešiem, kļuva pār ļoti aktīviem melu teoriju izplatītājiem, antivakceriem. Un diemžēl daudzi, ļoti daudzi cilvēki sevi arī no šiem, kas nodarbojās ar šīm lietām, viņi arī Diezgan aktīvi sevi sauc par kristiešiem. Un tā ir tāda ļoti nepatīkama pieredze. Un par spīti tam, ka arī pāvests aicināja pat vakcinēties un, un arī es Latvijā zinu dažus garīdzniekus, kuri arī aicināja neuzķerties uz šīm dažādām melu teorijām, bet tomēr turēties pie tā, ko saka cilvēki, kas uh, ir profesionāli savās jomās, kas orientējās un kas tiešām dara labu darbu, tomēr par spīti visam bieži vien tie skaļākie bija tie, kuri pat... Uh, Valkādami dieva vārdu sludināja atklātas un naidīgas melu teorijas. Naidu pret mediķiem, naidu pret tiem zinātniekiem, naidu pret tiem, kas patiesībā, kuriem pateicoties, kuriem šī pandēmija tika, tika likvidēta, apturēta, vai, nu, pareizāk sakot, ierobežota. Diemžēl tās ir tāda, Lieta, ar ko es arī pats biju nepatīkami pārsteigts, un es domāju, ka daudzi no mums bija ļoti nepatīkami pārsteigti. Un tādā gadījumā, ja cilvēki atkalējā sabiedrība, pārējā sabiedrība no malas uh, dzird šos uh, apgalvojumus uz dziršos melu teorijas un ja cilvēks stāsta par to, ka mūs tur kāds tur mēģinās un, un indēt ar vakcīnām un tajā pašā laikā aktīvis sevi, deve par kristieti, tad, nu, nebrīnīsimies, ka arī daži cilvēki, nu, viņiem labākajā gadībā pazūd interesi par kristietību. Un te atkal jāceras, ka liela daļa cilvēku, liela daļa sabiedrība nezina kas ir patiesās kristietības vērtības un viņiem ir tikai virspusējis priekšstats. Un šajā gadījumā arī tāpēc mēs esam atbildīgi par to, ko mēs ar ko mēs izejam publikā, ar ko mēs sludinām, ko mēs sludinām kā kristieši, ko mēs stāstam, kā mēs jau pasniedzām. Un, protams, nākamais ir arī kristietības izmantošana politikā, kristīgās m, atsaugšanās uz kristiega vērtībām, un, diemžēl, arī šeit mēs piedzīvojam to, ka es zinu kristiešus politiķus, bet kuri neuzsver savu kristīgo eh, piederību. Bet toties es zinu daudzus, kuri ir, kurus nu, nevarētu nosaukt par godīgiem. Es tiešām nesaukšu nevienu vārdā, bet es aicinātu vienkārši arī katram pašam izvērtēt, un, bet kuri sevi pasniedz tā. Un tas ir tie, ir tie gadījumi, kur es esmu dzirdējis no pasaules cilvēkiem, no cilvēkiem, kuri nepiedarbāznīcai. Es esmu dzirdējis ļoti... Ļoti, ļoti skaļus un pamatotus pārmetumus. Tā, lūk, un šie tādi tie faktori daži, par kuriem es, jā, vēl arī, protams, moralizēšanu un augstsprātībā, kas, uz ko mēs varam būt katrs, uz ko mums katram reiz preizē var parādīties kārdinājums, kad, lūk, es esmu šis kristietis un tie pārējā pasaulē tie ir tie pagāni, Dažiem mums tā, tā var gadīties, un jā, varbūt tas ir tā mazliet sāsināti no manas puses, jo es gan par sev apkārtē neesmu tādu dzirdējis vismaz savās kopienās, kur tiek, teiksim, uzbruktas tās pagāniem un tā tālāk, bet publiskajā telpā tas reiz, reiz prezēm izskan. Un, protams, augstsprātība kas ir stādīšana sevi augstāk par un labāku par citiem. Nu, šeit es varētu arī, varbūt, noslēgumā varbūt es arī pieminēšu par to, ka, ka arī pāvesti reizi, pareizē viesojas pie citu konfesiju pārstāvjiem un gan no tā varētu mācīties. Bet katrā ziņā, jā, tās ir tās lietas, kuras mums būtu, Doti labi, ja mēs ieklausītos arī paši sevī, kā ir ar mums, kā mēs uzvedamies. Un runājot par, par šīm lietām, par, par to, kāpēc baznīca kļūst tukšākas, ir vēl viena lieta, kā mēs arī gribētu pievērsties tādu īsu, īsu, pēc nākamu tēmai, kā mēs gribu pievērsties, tas ir arī mums ieskatīties pašam sevīm. Lai es arī kādreiz neesmu baznīcas kļūt ukšākas no šajā Covid laikā un jau šķiet arī pavests brīdināja, varbūt es šeit kļūdos, bet es zinu, katrā zinā no garīgās kārtas. bija šāds brīdinājums, lai pie šīs atālinātības un es domāju, ka tas arī daudz ko jātekmējas, jo tieši šīs aktivitātes pazuda COVID, pēc Covid laika tagad ir tā diezgan pagrūti atgriezties, bet tagad es gribu pieskāties nākamajai m, sadaļai, ja varētu to tā teikt, kāpēc šīs baznīcas kļūst, mūsu baznīcas ir kļuvošas tukšākas, kļūst tukšākas, tas ir pasivitāte melu un ļaunuma priekšā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka es redzu, kaut kādas sliktas lietas, es redzu kādu smelus un manipulāciju, taču noklusēju. Un es domāju, ka te mēs varam arī, kā es arī atgādināju, kad šīs tukšākās baznīcas ir ne tikai Latvijā, es piemēram, nu, un mēs arī, runāt arī par Itāliju, par, par Eiropu, par pasauli, uh, Mēs, piemēram, zinām, kas ir vairāk tā interesējušies arī, kā tika noklusēti šie seksuālās izmantošanas gadījumi, kas bija baznīcā, kā arī ļoti augstā līmenī vienkārši šie garīznieki tika slēpti. Un, diemžēl, tā ir tāda visas sabiedrības problēma, un es, pirms kādu laiku runāju to arī, kad ir, patiesībā ir Un paldies Dievam, ka tas tā notiek, arī notiek šāda mm, upuru emancipācija, kad vai šīs lietas netiek noklusētas ne tikai baznīcā, bet vispār sabiedrībā. Un at, jā, mēs par to runājam un to novēšam sabiedrība kļūst tikai labāk, un to mēs varam attiesināt arī uz baznīcu. Vai mēs gadījumā nesam tie, kas noklusējam, ja mēs redzam kaut kādus pārkāpumus? Vai mēs nesam tie, kas noklusējām arī, jā, ka mēs redzam, ka arī katoļu baznīcā notiek kaut kādas lietas, nu, kas īsti pat tam arī, ko māca katoļu baznīca, ka notiek kaut kāda manipulācija, kaut kādas lietas… Vai mēs arī neesam pamanījuši, ka, piemēram, notiek kaut kāda. es piemēram, esmu pamanījis katoļa organizācijās dažās, ka notiek politiska aģitācija par ātsevišķām partijām. Un lūk šīs daudzās un dažādās lietas, kuras es pat neiesaistos varbūt kaut kādā manipulācijā, kaut kādā ļaunprātībā, bet es par to zinu. Un tādī pašā laikā es to noklusēju. Katrā ziņā es tagad neaicinu, teiksim, ja es redzu, ka kaut kas notiek, tad par to bazūnēt pasaulē. Nē. Es domāju, ka pirmais, kas ir jādara, ir jārunā ar garīzniekiem, jārunā ar bīskapiem. Un jā. Nu, un tad, ja mēs skatāmies tālāk, ja mēs skatāmies tālāk, ko darīt, tad varbūt, nu, ja ir, ka teiksim, krimināla noziegums, viņš ir krimināla noziegums. Tā tad nedrīkst ļautam notikt. Ja mēs redzam kaut kādu manipulāciju, tad par to jārunā, par to jārunā baznīcas vidē, jārunā ir, jārunā pašu kristiešu vidē un ir jābūt drosmīgiem izteikt savu pārliecību un, un to, ko es redzu. Un uh, citos gadījumos ir jābūt pietiekami drosmīgiem uzklausīt kritiku, uzklausīt objektīvu kritiku. Un šeit ir tas jautājums, kāpēc tā notiek? Kāpēc uh, mēs reizēm klusējam? Kāpēc mēs bieži klusējam? Un tie, kas ir interesējušies par psiholoģiju, arī zin tādus gadījumus, kad, nu, ir tādi pētījumi, piemēram, jā, mēs redzam uz ielas, ka notiek kaut kāds lielājums gadījums, tad lielāka cerība, ka atradīsies kāds, kas palīdz, piemēram, pakritušam cilvēkam, tad, ja būs mazāk cilvēku, nekā tad, ja tas notiek lielākā pūlī. Jo varbūt es ceru, ka kāds cits rīkosies un kāds cits pateiks šo patiesību. Tātad es redzu, es kaut kam nepiekrītu, kas pie mums notiek, un es ceru, ka kāds cits rīkosies un kāds cits sāks runāt. Kāds cits sāks kaut ko rīkoties, kaut ko darīt. Un kāpēc es runāju par šo mūsu pasivitāti un par to, kas ir šis ļaunums? Tas, es domāju, diezgan cieši sakrīt ar to, kāpēc baznīcas kļūst tukšākas. Jā, mēs redzam tāpat kā ar šiem gadījumiem, kad šīs seksuālās izmantošanas gadījumi, āgrievē vēlu viņi nāks atklātībā un noslēpt to nevarēs īsti. Agrivē vēl visa šīs lietas nāk atklātībā, un kas attiecās arī ar dažādām manipulācijām un, un, un visām, ko mēs redzam ikdienā, daudzas lietas jau sabiedrībā ir zināmas. Un tad ir šis jautājums, kāpēc, kāpēc mēs klusējam. Un viena no lietām, ko kas man ienāk prātā, varbūt tas ir šīs bailes būt sliktajiem. Tas ir sava veida atkarība no attiecībām ar citiem. Jā, viena lieta ir, protams, es baidos teikt, es baidos kaut ko runāt, ko es arī vēl varu atgādināt, varbūt arī iepriekš, jo, kāpēc ir šī, šī pasivitāte, ka es gaidu, ka cits pateiks. Jo tas pieši vien ir ļoti nepateicīga lieta, jo mēs saņemam uzbrukumus no citiem. Bet varbūt ir svarīgi mums šī draudzība, pēdiņās draudzība būt visam, visiem labam, es cenšos piemēroties. Un es piemērojos sēžot kompānijā, es piemērojos sēžot grupā, es apspiežu savu viedokli, es apspriežu savu redzējumu un bieži vien es varu ieraudzīt, ka nu, tas, ko, tas, ko šeit ko korunā, nu, tas neatbilst patiesībai, bet es klusēju, jo es baidos, ka man izraidīs, ka pret mani būs kāda asāka reakcija un kas ar mani notiek es zaudēju sevi. Es saudēju savu no Dieva doto aicinājumu. Un šādā veidā mēs soli pa solīm kļūstam ērti apkārtējiem Mūsu kopienā daudziem arī var būt baznīcā. Bet tanī pašā laikā mēs kļūstam pa ļoti pelēkām un neinteresantām personām kuras nespēja piesaistīt citus cilvēkus. Un mēs kļūstām tikai par tādām pelēkām personām, kuras atstāsta uh, autoritāšu sacerētas frāzes. Bet kā kristieši, mēs nespējām sniegt atbildes uz tiem izaicinājumiem, kuras mums uh, liek priekšā mūsu laiks. Un vēl viena lieta, kā arī vēlos pievēst uzmanību, par to es varbūt jau varētu, varētu paskatīt jau iepriekš šajā tēma, par ko es runāju, tas ir par, par to, kā… Ka... Piedodiet, mēs mazlietiņi sajaucos par tekstiem, jo man ir priekšā tāds uzmetums, kas varbūt redz video, to tie tie zina. Vēl lietu, mēs arī vēlējos, to man ienāca prātā tā braucot kā mūsu pašu zināšanu trūkums. Un tas tieši saskana piemēram arī ar tām pašām vakcīnu lietām. Mūsu pašu zināšanu trūkums un nevēlēšanās uzzināt un izglītoties. Un līdz to mēs, un, un tas attiecās ne tikai uz vakcīnā, bet arī uz daudziem procesiem, sabiedriskajiem procesiem. Un ja mēs nevēlamies izglītoties, ja mēs nevēlamies uzzināt jaunu, ja mēs baidāmies, ka kaut kas var uh, sagraut to mūsu uzskatu ēkus, kuru mēs balstam savu pasauli, ka kaut kādas jaunas zināšanas ka izrādīties patiesas, Bet viņas var sagraut manu pasaules ainu. Tad mēs ļoti viegli uztveram arī, ja mēs esam kristieši, mēs ļoti viegli varam uztvert pa kristīgām tās idejas, kuras nemaz nav kristīgas, bet kuras ir ļoti labi iesaiņotas. Un tad nākamā lieta, ko mēs vēl vēlētos pievērst uzmanību. Jā, tātad, jā, es runāju tātad par šīm lietām, ja un tātad, lūk, un šādā veidā mēs uztveram šīs lietas, kuras nemaz kristīgas, mēs viņas uztveram par kristīgām. Zaudējot sevi piemērojoties citiem, mēs esam tādi kā autoritāšu citātu atstāstītāji, bet nespējams sniegt atbildes uz mūsu laiku izaicinājumiem un līdz ar to arī mēs nespējam piesaistīt nevienu baznīcāju. Un cilvēki, kuriem ir vajadzīgs, varbūt arī kāds plašāks, plašāks skatījums, diemžēl, diemžēl es esmu tādas satikts, viņi ir aizgājuši no baznīcas. Jā, varētu teikt paši vainīgi, un tas arī jādomā, tas jautājums, cik dziļi viņi ir bijuši savā ticībā, cik dziļi viņi ir kopuši šo savu garīgo pasauli. Bet varbūt, varbūt kāds no mums ir arī šādā veidā šos cilvēkus ar kaut kādu savu attieksmu, ar kaut kādu savu rīcību, panākuši, ka cilvēki no baznīcas aiziet. Un tad vēl viena lieta, ko es arī gribētu pieliktu, ko es esmu šeit pieminējis arī tas ir sagrozīts priekštats par pazemību. Sagrozīts priekštats par Jēzus personu. Mēs... Ļoti bieži šķiet dzirdām par Jēzu kā par maigo jēru. Maigais jēriņš, Maigais jēriņš kurš tiesnešu priekšā, rakstu zinātāju priekšā, kurš tiek piekals pie krusta. Bet ļoti svarīgi ir arī, manuprāt, redzēt arī Jēzu kā lauvu, kā lauvu, kas pastāv par patiesību. Un mēs redzām, cik skarbi Jēzus izteicās par, par farizējiem, par akcijas zinātājiem, cik skarba bija Jēzus atbilde, kad viņa vispriest kalpam, kad viņam sita. Un mīlestība nebūtu nav kaut kas tāds, kur mēs kļūstam par kaut kādiem upuriem, nevarīgiem upuriem, un mīlestība nekādā ziņā nav tur, kur mēs piemērojamies visam, ko saka otrs, lai tikai nebūtu konflikts. Tas būtu cita, cita rēdījuma tēma, bet konflikts ir tā, ir lieta, ko kā mēs nevaram izbēgt. Ja es esmu paties kristietis, es reizi par reizi konfliktu. Jo pretējā gadījumā, ja es esmu labs visiem, tad, kas es esmu par kristieti un kas es esmu par Jēzus sekotāju. Tātad, Paskatīties arī tomēr uz Jēzu, ne tikai kā, kā uz to Jēzu upuri, bet paskatīties, ka Jēzu supuris savā ziņā mēs viņu redzam kā, kā jēriņu, bet patiesībā tur pie krusta nomira laula un drosmīgi nomira par patiesību. Mēs varam paskatīties uz šā, no šāda skatu punkta. Un, Tātad, uztaisot tādu kopsavilkumu, jau pamazām mēs redzu, ka raidījums arī to uzbeigām, tādu kopsavilkumu, ko es šeit gribētu tādu, tātad no vienas puses paskatīties, ja mēs esam aicināti sekot Jēzum, tad redzēt Jēzu, jā, pazemība, bet pazemība nenozīmē gluži to, kad es ļauju kaut kādam viedoklim vai kaut kādai cita cilvēkai padarīt mani par, kaut kādu pelēku personu, jo Jēzus nebija nekādā ziņā pelēka persona, viņš bija spilgta personība, Kurš vajadzīgā brīdī spēja pastāvēt par sevi un par savu e, patiesību. Un līdz ar to tā mēs arī varam sevi pasniegt baznīcā, baznīcas iekšienē, baznīcā un... un Un uh, neklusēt, ja mēs redzam tiešām netaisnību, ja mēs redzam, ka, nu, ir notiek lietas, kas nav gluži patiesas un kas nav gluži taisnīgas, un jā, un, ka, teiksim, notiek kaut kāda manipulācija vai kaut kādas negodīgas lietas, tas ir viens. Otras es arī sākumā pieskāros tam, kad baznīca daudzi uzskata, ka kristietība tas ir kaut kas atpalicis un nezinātnisks. Un tad es atkal varu teikt, arī šeit pat pie manis ir radiobījušie zinātnieki un cilvēki, kas ir katoļi. Un arī mēs varam tomēr rādīt šos labos piemērus un norādīt uz šiem cilvēkiem ka, nu, glūži tā nav. Diemžēl tas tā ir, kad, uh, jā, tās ir tas fakts, ka cilvēki, kas ir ticīgi, kas ir kristieši, bet viņi to neuzsver, viņi neuzsver, ka viņi pietēr pie kristīgās baznīcas, bet savā ziņā, ja tiešām tāds uh, pasaulē atzīts savas jomas speciālists, ja viņš arī pateikt, viņš ir kristietis, tas nāktu kristietībai tikai par labu. Tas ir tāds mans viedoklis, jo vismaz es redzu to tādu uh, priekšstatu sabiedrībā, kas ir ātpūst baznīcas, jā. Protams, tas ir mans subjektīvais viedoklis. Bet, iespējams, ka tas tā ir to, arī ir ietekmējis, kad, uh, ietekmējis šo sabiedrisko viedokli, jo cilvēki neredz to, kad, kad uh, kristietība un zinātne, Tas uh, kristietība un racionālais prāts zinātni un tā tālāk, tie nav pretrunā, tie var viens otru papildināt. Un, jā, un tad noslēgumā, ko es uh, vēlētos ar kā noslēgt, tātad, jā, kas ir vismaz, ko es varu no savas puses pateikt, es te piemenēju tādu lietu, ka jā, mana iekšējā brīvība un savā ziņā šī svētā vienaldzība, tas ir tas, kad es zinu, apzinos, ka ir lietas, ko es nevaru mainīt, un tās es atstāju dieva ziņā. Es atstāju tās dieva ziņā, Lai es varētu, lai es būtu brīvs pievērsties tam, ko es varu darīt, pats, ko es pats varu darīt lietas labā, uz ko nu šajā brīdī attiecīgajā situācijas sajūtu aicinājumu. Nākamais ir attiecības, manas attiecības ar citiem kristiešiem ar pārējo pasauli, es jau es šeit visu raidījumu par to runāju. Un e, manas aktivitātes. Es domāju, ka arī jau es šajā redījumā par šo runāju, kā es to redzu, sekot tātad savam šajā gadījumā es runāju neskatoties no tā, kur mēs atrodamies, kas mēs esam, kas mēs esam sabiedrībā, profesionāli. Un tā tālāk sekot sirds aicinājumam, kristīgajām aicinājumam, balstotēs tajā labajā, ko mēs redzam baznīcā, baznīcas tradīcijā un tajā, uz ko aicina Un nebūt vienaldzīgiem arī un būt drosmīgiem runāt, runāt par to, ko mēs redzam. Būt drosmīgiem arī izteikt savu viedokli un saprast to, ka baznīcā arī pastāv dažādu viedokļu cilvēki var pastāvēt ar dažādām pieredzēm, mēģināt saprast, kāpēc cilvēks tā domā. Neļauties manipulācijām un nekļot pašam par kaut kādu manipulātoru, kurš mēģina atrast kaut kādu savu egoistisku labumu baznīca savai sabiedrībā. Bet būt tā, uz ko mēs esam aicināti. Būt šiem Jēzus sekotājiem, uz ko mūs aicina evaņģēlijs. Mīlestība un patiesība